0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，
1: 我是所有饮品类型都特别喜欢的喜欢幻想的泰
0: 。哎，但是我们今天要聊的并不是你最喜欢的饮品类型是吗
1: ？其实也是同等喜欢吧，也很喜欢，因为奶茶奶茶要有奶也可以加咖啡嘛，对吧？啊
0: ，<笑>所以这么快就引入我们今天的话题，<笑>所以我们今天要聊的是，哎，无意中又 cue 到了前几期的一个嘉宾奶咖,奶咖，对对对，<笑>对，所以我们今天要聊的是咖啡的这个，哎，好
1: 像这是我们第一。次。次聊一个垂类的消费品类是吗？嗯
0: ，所以就是这期节目也蛮有私心的，就是可能未来不久我们还会再聊一期奶茶是吗？嗯、
1: 每个品类都值得
0: 被重新聊一次，尤其是我们喜欢的品类，<笑><笑>好油腻哦！
1: 毕竟咖啡就是这么腻腻的
0: <笑>、呃。这么快就开始了。<笑>号外，你们知道吗？咖啡巨头雀巢慌了，他慌了。在2019年天猫双十一速溶咖啡榜单上被三顿半压过一头之后呢， 2 0 2 0年雀巢终于在双十一又重新回到了咖啡的榜首。那事实上，雀巢在这个之前已经跟随着国内的这样的一些创业咖啡品牌一起，有推出过一些诸如大白兔咖啡啦、抹茶咖啡啦、果脆咖啡这样的新型口味的咖啡。那在 B 站上面的这个雀巢奇葩口味大赏的这个视频播放量也是非常高的。那其实除了雀巢以外呢，最近接连宣布融资的 Manner l u c k i n 等新型的咖啡连锁也成功的卷到了星巴克。呃，星巴克不仅最近几年也频繁地在推出一些这个新口味的咖啡以外呢，他们也开始去进行猫爪杯啊这样的一些比较适合年轻人的口味的呃新的周边产品的销售。那最近他们还开始了 Starbucks Now 自提点的尝试。那今天我们的话题就是，你知道吗？中国的咖啡新品牌已经卷到了雀巢和星巴克了。泡腾 VC 有点东西
1: ，欢迎收听泡腾 VC，
0: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
1: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
0: 有点东西。对，然后所以今天其实我们为什么会想要聊这个话题呢？是因为最近看到了一些很好玩的新闻，然后有一些奇奇怪怪的奇葩口味的咖啡。
1: 哎、啊，你别说，真真的是有哎，就是有那种你完全意想不到，竟然可以出这种咖啡，真的很奇怪。比如，比如就是有很多这种果味的咖啡啊，就是它其实咖啡味道里面还会带某一种果味，比如说橙子味啊、柠檬味啊，对吧？就是通过冷萃的这种技术，所以其实之前确实，起码我是没有喝过这，包括那个最近。特别喜欢的一种叫做就是栀子花味的
0: ，哦、oh, ，就是就是那个叫西，应该是西柚里面有的,对的对吧？然后它会有小花瓣在里面，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。我自己其实之前很早的时候在夏天，我很喜欢喝气泡美式。气泡美式就可以带咖啡就可以带气泡，对，就是它其实应该是苏打水跟那个美式、oh, 冰美式混在一起、okay。我以为是
1: 那个冰块里面，然后用什么技术，然后可以慢慢的释放气。<笑>
0: 对，然后其实去年我自己看到有个很好玩的新闻，是那个同仁堂开了一家咖啡馆，然后里面就是我们能想到的那些枸杞咖啡。罗汉果咖啡，还有什么益母草、玫瑰拿铁、
1: 茉莉百合<笑>对
0: ？对对对对对，就是所以就是听起来很黑暗料理，但是你其实回头想想还挺有意思，就是会想要去尝试
1: 啊。听、嗯、上去是一种算是养生咖啡吗？
0: <笑>对对对对对。然后我自己我还因为现在有很多那个新的精精品咖啡馆，他们都会推一些奇奇怪怪的 seasonal 的口味嘛。就上次我们还喝了一个什么桃子味的，就是里面会加几片冻干桃片的那个咖啡。
1: 你这说起来，其实我第一次知道猫屎咖啡的时候，我我知道它的是怎么做出来，我真的也挺奇怪。的。你是
0: 没有心理负担的就尝试了吗？我
1: 尝肯定是尝了，但是我不知道它为什么之后就变成就真的是这么有耐人寻味的一种一种一种,一种路径
0: 。对，就是我还蛮意外，它是直接把这个。直译出来叫猫屎咖啡
1: <笑>，我也以为我以为一直是有什么什么东西在里面，对我没想到就是字面意思
0: 。对，就是字面意思，就非常直白。对，然后但是怎么讲呢？就是我觉得可能跟前几年相比起来的话，这几年咖啡确实成为了年轻人就是越来越明显的一个消费的风潮，对吧？我觉得这个里面其实有很多的我们看到的线下的一些除了呃星巴克、Costa 为代表的上一辈的连锁以外，很多新型的这个更潮流、更有趣的连锁的出现，其实还有另外。另外一个很主要的原因是有很多新的这个消费品品牌在咖啡这个品类涌现出来，比如说类似于三顿半呀、永璞啊，然后包括像玉田川石翠啊等等之类的这样品牌。嗯，所以今天我们会来聊一聊这个话题。对，所以 TED 你自己就是我不知道你平时喝咖啡的时候会比较关注一些什么样的特点。
1: 就是我，我可能是那种体质是还稍微特殊一点，就好多人喝咖啡是提神或者养成习惯嘛。就虽然我是有失眠的困扰的，有的时候，但是我发现我喝什么东西跟是不是失眠其实是完全不相关的。嗯、就是我喝功能性饮料也不大会影响。就是你喝
0: 红牛你也睡得很香。其
1: 实都没有什么，我自己感觉就是没有什么很特别的感觉。我感觉可能我有点迟钝，对，嗯、所以就是包括喝咖啡，我从来就是有好多身边朋友，包括有些人喝奶茶可能会说哎睡不着觉，我就从来没有。就,就可能你
0: 咖啡因不是特别的敏感，对对
1: 对，很不敏感。嗯、所以，我喝咖啡的时候，很多时候还是场比较偏场景化消费。举个例子，比如说大规模通勤的时候，比如说这个坐飞机、坐火车什么那个时候，那感觉好像喝点水又不能打发时间，可能会买咖啡。啊、嗯，或者比如说，比如说出来有段时间，好像可以，比如说想想想事情，或者是跟人聊天的时候，还是会点一杯咖啡。但其实细细想来，咖啡的摄入量也是比较高的。我应该一个月总归十几杯还是喝得掉的。
0: 我其实也是属于咖啡，不是我提神。作用的一个功能性的饮料，只是因为,是因为对我就是喜欢咖啡的味道，因为我不是很喜欢特别甜的东西哦。Oh,
1: okay. 对，然后
0: 咖啡它刚好是有它的风味在里面嘛，就是因为以前我们去喝那种就是以星巴克为代表的这样的意式咖啡的时候，其实它是会偏苦，就因为它都是深烘豆嘛。但现在有很多的精品咖啡，其实它会它是这个中烘或者浅烘的，你可以在里面喝出很多不同，比如说坚果味，然后比如说花香，一些橘子啊、柑橘类,类的这样的风味在里面。就是你还会觉得蛮好玩的，特别是它有一些奇怪的 SKU， 比我自己特别喜欢的一个东西叫做阿夫加朵，就是其实就是冰淇淋上然后浇那个 espresso， 我会把它当成一种口味。咖啡对我来说其实是一种咖啡味的饮品
1: ，可不可以说就是这种？因为。我我其实是会观察我身边的朋友嘛，就是有些我感觉他明显生活趣味性比我强的，就是我,我对，就是在外面，比如说吃饭或者一点东西，我就喜欢跟他一样，或者让他帮我点，我觉得就是会很多小惊喜。哦、对，所以其实你就是属于这种，就是我感觉因为你对这双方肯定都已经做做过思考了，我就不用再想一遍。哦，
0: 怪不得每次我们要点咖啡的时候，你就说跟你一样。<笑>包括
1: 那个那个那一家店其实也是因为我跟你去过一次之后，后来我觉得哎还可以
0: 。哦，好吧。要为他打广告吗？嗯、暂时不用，那还是也就这样了。
1: <笑>所以，所以其实挑一两种你最喜欢的口味，除了刚刚的还有吗
0: ？对我觉得一个是气泡美式吧，还有一个就是比较特别的是那个最近其实虽然很多人喜欢喝燕麦拿铁，对不对？嗯、但我有一个就是就黑暗料理 SKU 是大家很不喜欢的，我蛮喜欢的，嗯、是椰汁对的那个美式
1: 。其实那个味道是有一点点怪，有人说
0: 像洗椒水的味道，<笑>对。但我觉得，因为我本身还蛮喜欢喝椰青的那个味道的。
1: 椰汁是一种很奇怪的东西，它好像跟其他东西饮料对搭对调，好像都奇奇怪怪的，都奇奇怪怪，对，都像只有自己只喝椰汁还可以。对对
0: ,对，还有一些就可能真的是把咖啡用在一些其他的甜品的料理上。对，阿芙加朵是我一直我自己会 DIY 的，因为你知道那个不是有很多新品牌，他们其实都有冷萃液嘛。然后我之前就会买光明的冰砖，夏天的时候，然后把冷萃液倒在上面，就是 DIY 阿芙加朵，这是我的秘方。嗯<笑>
1: 其实你说起 来， 到我们还是就是属于线下 点， 或者就是说是专 业， 就是呃现场制作出来我们喝嘛。其实我突然想 到， 我们还有我身边有很多同 事， 他其实是一种新式 的， 嗯， 就是自己 哎， 这个应该叫即食咖啡 吗？ 我不知道这个品即饮的 咖， 嗯， 就是自己冲出来的。嗯、呃、哦，应该叫三所以
0: 所以他们应该是叫新型速溶新型，对,对,对我也觉得叫新型
1: 速溶的、嗯，就是老的那种，好像现在喝的很少了、嗯，但是好像现在确实有很多层出不穷的新的这个新型的速溶型的咖啡，还是挺有意思
0: 的。所以你第一次喝咖啡是什么时候？就是包含三合一的那个阶段，你第一次是那肯定是
1: 小时候啊，就是冲三合一，觉得嗯、哎、很洋气，对吧？哎、很有东西，就是
0: 比高乐高洋气。
1: 对，然后后面就是那种家里买那种一罐一罐的嘛，<笑>就是就是咖啡和奶拌吧，应该就那两罐，然后自己用勺子弄一弄，就在床边都要喝一杯啊。<笑>就
0: 是给他<笑>五岁的时候吧，<笑><小子><笑><笑>想一想人生。嗯、对对对对、啊、对对对。原来你是这个人生，棒棒饮。呃、嗯
1: ，还可以，现在其实瑞幸也还可以了
0: 。对，我是小的时候其实也是把它当做饮料来喝，然后在小的时候，爸家长都会说说，哎，不要小朋友喝太多、嗯、会睡不着。对对对对,对对对对对。对，然后自己真正形成习惯，真的是应该是。就是工作以后，就因为工作以后规律性的或者比较多的喝，是因为确实那个第三空间的场景，就是你要找人聊事情什么的，通常当时上岛咖啡是第一杯嘛，哦对对对，对吧？嗯、就像上岛咖啡、嗯，然后或者是还有好几个原来老的朋友，什么蒸锅，什么包括什么什么，以前最早的时候是什么仙踪林喝奶茶，对,对,对吧对对对对对？以前都是这个第三空间的场景，然后到后来你喝习惯了之后，就会觉得你喜欢上了这个口味，确实是有一定的成瘾性，对，然后呢，你就会习惯每次通勤，然后或者是路过。某个咖啡馆的时候，你就会买一杯 take away。对，其实最早的时候，我们会发现星巴克很多人是坐在那边自习的，对。然后，但是现在其实自习的场景，我觉得越来越普遍了
1: 。说起来，确实还是这十来年，我觉得大众的消费能力还是有很显著的上升的。嗯、就是我觉得咖啡相比，就是它其客单价还是有点高。坦率来讲、嗯嗯，就是它其实还是有点高，它不是那种。所有人可以完全不想就去喝的东西，我其实是真的这么觉得。而且其实，就是因为大家现在收入水平，就是购买力可能一直在上升吧，所以相对来说，我觉得可能是这个品类大家消费的也会变多了。其实最早，嗯、呃，上海还是比较所谓海派文化嘛，其实。到现在为止还是有可能那种很小的咖啡馆，对，所以他们可能客单价也不低吧。我觉得总归都要几十块一杯的，嗯嗯，还是很有这个感觉在里面
0: 的，嗯嗯，对。所以你刚刚其实讲到了一个点是价格嘛，我觉得对于咖啡消费来讲的话，有三个我自己觉得还蛮关键的点，一个是说它到底好不好喝，口味，对对。然后第二个是说就是买到它方不方便。
1: 这个怎么理解？是指就是比如说有些即速溶的可以马上想喝就喝，还是就比如说它店的覆盖程度让你就是点到可能半小时就能喝的
0: ？因为基于第一个特点，就是说你一定要好喝嘛，所以我相信每一个有 regular 咖啡消费习惯的人，他其实都是会认某某几个牌子的，就不管是速溶型的还是线下的这样的场景。所以对于他们来讲，其实我的就是第一选项一定是那几个我非常认可的品牌
1: ，除非我点不到
0: 。对，那所以说这些不管如果它是线下的话，它就要有一定的覆盖。覆度，然后如果它是线上的话，它就一定要是电商渠道啊，或者是消费的这个场景覆盖的会比较完整，会比较好。那第三个，我觉得其实才是价格，因为它毕竟是你要就是虽然它是一个长期消费，所以价格相对来说会比较敏感的，但是毕竟是吃的东西，对对。然后我觉得大家可能会先考虑前两个，然后才会去看第三个。
1: 嗯，其实你这么如果按这个框架来分析，其实大部分类似的品类可能都多多少少有点类似，比如一
0: 点点对茶，对不对？
1: 对，<笑>对也多多少少。有一点，对，但咖啡应该还是有一些人，他就是很不喜欢咖啡的味道，还是多多少有的。而且咖啡里面其实还是有一些。奇奇怪怪的这个类型还是挺奇怪的，嗯、就像就是生动火锅，应该就是去年年底的，就是过年的礼物里面，其实他把很有心的把我们每一档播客和每一种咖啡做一一对应了嘛。我们应该分到的是
0: 耶加雪菲，就这个其实
1: 说实话，就是你
0: 完全不知道，我其实完全不知道，而且
1: 我它<笑>是什么呢？就是
0: 就是其实它是因为它是精品咖啡嘛，嗯、对，然后所以它是呃我们刚刚讲的它不是深烘，所以它这种是每一种不同类型，它是会对应了不同。风味的，就它其实是用的豆子，然后包括它烘焙的技术，其实都会有一定的差异化。然后对应我们的那一款，就是喝起来是比较明亮活泼的感觉，会一些果味，然后有一些风味在里面
1: 。你说的明亮活泼，我真就是也，反正这也勇于暴露自己的短处吧。<笑>最早他那个做成的是挂耳咖啡嘛对，嗯，我其实之前不知道什么挂耳咖啡，我就把它撕开了，然后开始泡水。你是直接把
0: 那个粉倒在杯子里？对啊，然后我
1: 觉得还挺好。<笑>过一会儿发现我还用开水冲了嘛，过一会儿发现哎，怎么沉淀了？像中药一样。<笑>
0: <笑><笑><笑>把咖啡渣直接一起喝。下<笑><笑>然后我
1: 就研究，我觉得。不可能啊！这个现在这是我搞错了吗？难道是奶茶吗？然后我后来研究半天，才发现原来他是把那个就是那个东西挂在那个杯子上，然后用水去去泡它就可以了，有点像是茶包一样
0: 。哎、呃，所以你这样说的话，其实那些新品牌，就比如说像三顿半这样的品牌，其实还蛮适合你的，对吧？因为它足够简单，它就是你直接倒进去，然后再倒水就好了
1: 。就是有点明珠暗投的感觉。<笑>
0: <笑><笑>对不起，也山东红富。<笑>对不起，对不起，老板的。<笑>我们刚刚讲到，就是有一些新的。奇奇怪怪的这一些咖啡品类嘛，然后包括像你说，可能有的人他不是很适合去喝那种就是不加奶不加糖的咖啡，所以我们会发现现在有很多新型的咖啡连锁，他们推出的产品有奶茶化的这种趋势。对，就比如说他会加很多的奶，然后他会加很多的其他的调味品，甚至是比如说加一些珍珠和一些其他的。之前有看 Peet's， 他有出那种加燕麦爆珠的东西在里面去，就是增添你的喝这个咖啡。饮料化的程度和趣味性，对对对对，然后所以就是其实最近也看到很多类似于 Manner 呀、M Stand 呀，然后包括瑞幸又拿到一轮新的钱，对， Teams 也拿到对, Teams 也,拿到对 ，Teams 也拿到钱，然后还有一些就是消费品品牌，像玉田川、石翠，然后三顿半其实也是一直在融资的。
1: 对，一方面就是线下的这个这个咖啡的业态，线下店持续的在拿钱；，另、嗯、一方面就是新的咖啡消费品品牌也一直在拿钱。感、嗯、觉这个领域还是木头两旺，比较火热的。像做一个锤炼来说、嗯，它是在前有星巴克这样的，就是和几家超级大型的连锁化，嗯、在前也有这个很传统的这个，对对对对对,对,对情况下，其实还能插出来。嗯、就这个，因为。我对消费品的品牌的投资倒没有那么熟啊，就这个你会觉得是一个什么样的契机？是现在所谓的我们所谓消费分层吗？还是为什么？就他们这些，我们先说消费品品牌吧，这些新的咖啡品牌，他们的一个为什么会层出不穷的一个底层原因到底是什么
0: ？哎，首先你有发现他们就是起来的，就是怎么讲，就是位置或者他们起来的场景有什么变化吗？
1: 我自己的一个感觉，我感觉就是价格段还是多多少少有点区别的。嗯、就是你比如说星巴克应该是三十、哎、多块，呃三四十块一杯、嗯，然后过去的可能三合一的那种速溶，可能其实摊点应该是一两块，要不然中间。价格段我感觉是越来越细化，我觉得传统的观点可能就是从几块到四十块，可能中间最多一两档。但我感觉他们其实差定价定的挺细的。嗯、对我,我，我有我有一段时间跟这个不同的创业者聊的时候，他们确实就会把自己的价格段定的，就是比较细，就是我是哪一档，我是哪一档，中间可能分出六到八档
0: 。嗯嗯，我自己看到有就是两种打法，一种是从线下开始打的，然后以就是刚刚其实咱们聊到的 C so， 然后包括像 M。s t a n 和 manner 这样为主的，就是他们其实是用精品咖啡，简单来说就是用口味和这个呃风味更。优于就是星巴克的咖啡，然后但是是略低于星巴克的价格，嗯，大概一般都会落在二十出头对左右的这样的价格来打，呃，星巴克这样的老牌
1: ，瑞幸、连咖啡这样对,对，其实也
0: 算对，因为他们有一个核心的优势是在于他们通常都是做自提场景的、嗯，就是它其实没有太多的位子让你可以坐在店里去喝，所以它省了很多的面积空间，嗯，然后高一些对。如果我们去看很多线下咖啡馆的话，嗯、其实它主要的成本是房租嘛。对，然后所以它其实是做了一个完全不同的商业模型。然后这个事情不仅是在咖啡，其实在很多其他的品类，只要能有 take away 场景的话，还蛮还蛮常见的。对，所以我觉得这个是一种打法。还有一种打法就是类似于像三顿半和这个永普他们这样的打法，其实他们是做一个更高级版本的速溶。嗯，就是刚刚我们讲像类似雀巢、麦斯威尔，它可能平均下来一杯的这个粉的成本是一两块钱，对吧？然后包括它的线下的渠销售渠道其实也铺得很广了。嗯，然后但是这样的新型的这样的速溶咖啡企其实他们的原始定价都是大概差不多，将近十块钱左右。然后可能做直播或者是打折的时候，差不多五六块钱一杯。嗯，某种意义上是这种速溶咖啡的一个消费升级。所以你会发现他们的卡位都很不错，比较精准。那
1: 哦，说回来，其实像新的这些新型速溶咖啡，它们的底层工艺是不是应该还是有些变化
0: 的？还是挺不一样的。OK， 对，新型速溶其实对速溶有一个蛮高的升级，就是我们讲说之前，其实大多数人喝三合一的时候，你喝的是奶精跟糖，
1: 现在不是吗？
0: 现在其实大多数就是它还是会推出一些原始口味的咖啡冻干粉，确实是口味跟以前不一样。就是首先现在不加糖的人越来越多了，所以拿铁很受欢迎。有没有发现？其实可能最早的时候，比如说类似于 cappuccino 和焦马是年轻人比较愿意尝试，因为它是甜嘛。那、嗯、现在其实喝拿铁的人、嗯，包括喝美式的人越来越多了，因为大家对于健康，然后对于糖，然后对于口味的认知都会有一定的迭代。
1: 哎，其实我一直知道喝咖啡会长胖吗？我其实没有概念，还是会的是吗？因为咖啡本身
0: 其实还好，嗯、呃，如果要长胖的话，一定是因为你加了很多的糖。糖
1: 和奶，<笑>因为因为奶也很健
0: 康嘛，对吧？就你想一杯咖啡里加的奶的量，其实还你还
1: 好、嗯、，OK、嗯。所以所以就是新的技术的话，体现在
0: 就是他们其实从生产工艺上会有一些不同，然后这样的一些新的冻干里面，它为什么会有风味呢？就是它其实加了一部分这个呃，类似于像原原材料的这样的粉。简单来说呢，就是它在原有的这个速溶咖啡的基础之上，又增加了一部分的配比是有原始风味的咖啡粉，所以就是你还原出来的那个口味会更好。
1: 说起来，其实从原料端，咖啡豆应该是全球供应链应该还应该是比较集中在几个地方的是吧、嗯？中国应该有
0: ，我不知道你有没有看前两年有部电影叫《一、哦、点就到我知道《一点就
1: 到家嘛》嘛，这个我看了，他讲了应该是中间有有一个小的片段是这个一个创业者在云南种一种特殊的咖啡豆，嗯、是吧？
0: 对，然后他那个小丽。咖啡豆其实就是阿拉比卡，哦，这样子、啊<笑>对对对，是有故事原型的是吧？对对对，就是阿拉比卡，其实本身就是一种，就是还蛮主流的咖啡豆嘛、哦。对，然后呢，呃，就是其实这几年在云南那边，因为包括像。电影里面的原型那个公司叫星雀，对不对？哦、其实你一听它的名字就知道它是星巴克雀巢。就其实雀巢和星巴克都还在云南那边花了蛮长时间去，就是酝酿这件事情。所以现在就是很多口径的专家来讲，都觉得云南的咖啡豆已经在世界上可以就是排得上一定的名号了。就是虽然从这个产量上来说，因为呃咖啡主要产产在热带嘛，因为它对气温啊、对气候有一定的要求。南美
1: 、啊就是、对对对。
0: 然后所以说我们不是产量。量特别大的呃排名，但是我们从品质上来讲的话，就是还是挺不错的云南咖啡豆。然后现在大家应该在星巴克也可以喝到云南咖啡豆的产品
1: 。所以刚刚我刚又扫了一眼丰瑞的那个呃咖啡价格光谱图嘛，嗯、就是确实我们刚刚漏了一个大概十到十五块的那个档次里面，其实便利店咖啡对便利店咖啡，这呢、嗯嗯嗯、也是一个比较特殊的一个品类嗯嗯。其实，在国外。大部分的那个便利店都有那种咖啡机，它其实没有品牌的，它就是有一咖啡机，可能一美金或者五十美分，就是你自己去都自助的，你自己去搞吧、嗯。然后，但因为这个国外消费咖啡是一个很通用的场景嘛，嗯、就是早晨喝杯咖啡，对吧？就是相当于是吃过早饭了、嗯。那我们其实中国人对应的应该是什么豆浆之类的嘛？嗯、所以，其实，在便利店里面把咖啡机铺起来，其实也是一个前两年的一个一个一个,一个风潮吧。嗯。
0: 这个里面我就要反问你一个点了，因为其实便利店在国内的普及并没有那么广泛。
1: 也是。
0: 对，很多地方就是它只有一些小型的区域连锁，然后它其实不是那种大型的连锁，然后包括那个区域可能本身对于咖啡呃消费的习惯的人群没有那么密集、嗯，所以你会发现对于便利店来说，它是否会购置一台咖啡机，因为通常这个便利店咖啡都是现磨的、嗯，对，就是都还是需要一定的这个 capex 的投入的，对,对吧？对对对，重资产的投入。对，所以就是不一定这件事情就是在前几年。是一个好的时间点，但是这两年会越来越火，就是因为 take away 的就是自提的这个场景已经普遍得到大家认可了。
1: 它的客单价可以比速溶高一些，比如说十块钱左右、嗯，但是它一定要比星巴克、嗯、或者就是比连咖啡这些要低一点，嗯、就在这个档次，我觉得确实也是有存在的、嗯。就是想起来的话，因为比如说，就便左边是便利店，右边是星巴克。其实你有时候想想看，如果你对咖啡本身没有那种要求的话，其实喝那个也是 OK 的
0: 。特别是如果是功能性场景的话，其实你就是需要一杯咖啡提神。提提神对，我还要 Q 一个，就是很容易被忽视但是很重要的玩家，就是麦当劳。
1: 就我最喜欢的快餐品牌
0: ，对对，然后麦当劳的卖咖啡，其实你会发现，它其实不是第一个来做这件事情的，但是它去年集中的做了一大波，就是它的线下店的呃翻，我们可以说什么翻新吧，对对，然后或者是品牌升级，因为很多地方没有便利店，但是麦当劳几乎是无处不在的。
1: 我其实真的觉得，就是有一些这个全球的餐饮巨头，它其实真的核心运营能力很强。就你像麦当以麦当为例啊，它首先它很早就剥离出中国的业务，做一个独立的实体。它其实本地化做的一直很好，就是早些年就是本地的口味。但是近些年呢，其实因为中国的在 C 端就是跟消费者进的这些变革，真的其实很快。我觉得其实可以这么说，就是中全球电商或者游戏啊，或者很多业务，其实是中国是走在全世界前列
0: 的。嗯,嗯然后也带来了新的流量。对对,对，因为有很多可能跟他原来并不一定完全重合的流量，嗯、也会在这个场景步入进咖啡店，步入进卖咖啡，而且在非餐点。就是非就餐的时间点，也会有很多人去到他店里面去、嗯。而且
1: 确实，因为本身西餐也是舶来品嘛、嗯，就是觉得里面做咖啡也挺正常的。比如说广州酒家要是做一块卖咖啡，<笑>感觉还是挺奇怪的。<笑>哎
0: ，<笑>马上明天就有了。<笑><笑>对对,对
1: ，所以嗯，所以说回我们其实最熟悉的一个领域啊，就是我们说回品牌，不管是这个新的咖啡品牌，还是就是开线下店，嗯、但是线上线下一体化的新的咖啡零售的这些业态。嗯其实现在最大的渠道应该还是线上吧，我猜。
0: 对，其实嗯，刚刚我们有聊到很多的品牌，除了类似于比如说像麦咖啡，然后包括像全家这样的便利店咖啡，他们是在既有体系去做了很多的资源复用以外，对我们看到的很多的新的，不管是线下连锁，还是一些新的零呃零售商品的品牌，其实都是通过新的渠道涨起来的，像比如说三顿半，然后永璞，然后石萃这样，他们其实真的是跟着这一波电商的红利起来的，然后特别是呃直播，然后还有内容电商的。红利起来的，他们的消费者，因为我们刚刚讲，为什么会有很多新品牌还是层出不穷的，会迭代出来，还是代际更替带来的口味的变化也好，然后带来他们消费习惯的变化也好，所以在新的流量红利下，一定会有新的品牌出现。对，因为原来的那些传统品牌已经不太能。很好的 cover 和就是满足他们用户的需求了，对对，现在的年轻人跟我们的口味是不一样的，
1: 还很年轻啊，永远年轻，永远热泪盈眶
0: 。呃，对，所以就是我们两个喝咖啡的口味是不一样的。<笑><笑><笑>对
1: ,对,对，其实你如果说回到线上渠道的话，我觉得还是真的很难绕开淘宝，因为。就是整个现在通盘近两年大概大致是线上零售大概是十万亿的 g N v 淘宝自己还是要占到六七万亿，就是可能剩下可能京东啊、拼多多可能就是在一两万、两三万这个区间，大部分仍然是淘宝。其次就是我们今天看品牌的投资、啊，它跟我们当年投平台，不管是锤类还是 B to B， 很大的一个不同就在于。其实品牌很多时候是这个这个领域起来了，其实多多益善的。就比如说今天你上了 A 公司、嗯、上市了或者做得很好，但是 A 不是赢家通吃的。嗯，这个赛道起来之后，他会变相的把赛道繁荣之后会出更多的他的小兄弟们、嗯。可能上市公司有两三家，中型的公司有有几十家，小型公司就不计其数了。哎，其实去
0: 年、嗯、我不知道你有没有关注那个，不管是双十一还是一些其他的榜单，你会发现细分品类的 Top Ten 都是新品牌和 Established 的品牌参。掺杂在一起的掺杂在一
1: 起对对，对，就是通常
0: 可能，比如说第一、嗯、第二名是一些我们耳熟能详的传统的大牌，然后但是你会发现三到十名就是很多很多是就是成立可能不满一两年的一些新品牌。那其实呢，在这个呃 CBN Data 和天猫联合推出的《2020线上咖啡市场消费者洞察报告》里面，我们有看到一些比较有意思的数据。首先呢，从这个消费基数上来说，虽然速溶咖啡和咖啡粉还是占有了比较高的比例，但是呢，类似于像咖啡叶、绿挂咖啡和胶囊咖啡这样的新品类，其实异军突起。那尤其是咖啡叶和这个挂耳为代表的这样的绿挂咖啡，其实都是我们这样的一些呃创业新品牌的天下。包括像这个玉田川的挂耳咖啡和永普的咖啡液，以及三顿半的冻干粉，都是在双十一中表现非常好的。那呃，除此之外呢，其实我们天猫有把这个中间的咖啡消费力量分为了这样几个人群，呃，一个是新潮去玩组，就是以这个九零九五后年轻人为代表的，还有呢，花式口味控。精致生活家、自律都市丽人和小资文艺咖，那么这个里面其实以这个新潮去玩族和花式口味控为代表的这样的年轻群体呢，其实他们往往驱动他们去消费一个新新型的品牌和新型咖啡的这个主要的动力就是尝鲜，就是好奇心。所以，我们看到，其实在这个人群的消费中，呃，这个最受好评的应该就是各种奇奇怪怪的奇葩口味的咖啡了。那同时，在这个报告里面，我们有看到，就是2020年线上咖啡消费规模 top ten 的新品牌，我们看到天猫这个榜单里面呢，它其实是呃，除了雀巢、呃麦斯威尔、Nespresso 和这个伊利以外呢，呃，也有三顿半和玉田川这样的新品牌上榜。那除了这个体量的排名，他们挤进了前十以外，其实增速最高的品牌，排名第一的就是三顿半了。
1: 而且我觉得咖啡这个品类特点还在于，就是它不是全国人民之前就人人就喝的，对它本身渗透
0: 率没有那么高对。对，所以其
1: 实叠加新用户很多时候真的很难讲、嗯。你比如说，比如说，呃，回到椰汁啊，可能椰汁的一两个品牌，其实全国太多年大家都很通用，所以它做、嗯、它从
0: 小喝到大。对，
1: 所以其实它做电商的话，只<笑>存在于它做与不做。只要它做的话，电商效果一定很好。但是对于像这些在广义上还是属于新品类的这些，比如说咖啡吧，其实。你即使很有品牌认知度的一个品牌，老的白年吧，但如果你电商做的不好，很容易被新品牌超越。我觉得这是一件很经常发生、顺理成章的事儿。而且大大部分领域下，越传统的企业，它越接受新的渠道的速度越慢，或者做的就是相对来说执行越是吃力一些。嗯、对，而且淘宝跟前些年前十年相比吧，它一个很大不同，嗯、过去在淘宝上还是绝大多数是所谓的白牌，或者其实是没有品牌溢价，大家还是绝对在。比所谓的极致性价比吧，所以你看那个榜单，比如说不管是服装还是一些这个女性消费的主力的垂类，可能每个细分榜单每年双十一的榜单，第二年再看，绝大部分就消失，不一样其实是消失。然后第三年又是绝大部分消失，原因就在于其实它中间真正是所谓有品牌力的品牌真的很少。我这里指品牌力，就是说它还是多多少要有很明确的品牌溢价的。但我觉得这个事情这几年这两三年嘛是有明显改变，在于哪里呢？就是我们今天看到拿过融资的新。新的创业品、消费品,品公司或者这个新的消费品公司，它一个很大的区别是，它第一天它很想产品驱动，它第一天就很想把产品建立起来，它想把品牌长期能做出来，所以它第一天通常不是有那种很低的价格或者怎么样来做这件事情，它包括它。在线上铺的一些渠道，在线上的一些店，它其实本身是还有一些调性在里面的，所以在这个上面就相当于这变成一个持续长期的大家在争夺这个线上的这个高峰，所以我觉得这个东西其实变化也很也很大，所以在这个过程中，我觉得电商平台在某种意义上，特别是最大的，比如像天猫，它其实真的就是扮演了一个，首先它孵化了，它是孵化新品牌的温床，其次。对它的品牌的流量分配或者规则的分配越熟悉，或者它在这个上面做的越好的一些品牌，其实真的越有可能在品牌的这个决斗中胜出
0: 。嗯，我想 Q 回到那个，就是其实之前我们有好几次聊到品牌的时候，我们有提过说中国到底有没有真正的 DTC 品牌。嗯、然后其实我们的共识是说，中国其实品牌做 DTC 是很难的，特别是在有完美日记这个例子之前，<笑>对吧？就是很多的品牌它其实不真正具备自己的用户和自己的流量。对，然后但是。现在我觉得很多电商平台提供了非常好的基础设施，给到一些就是特别是新品牌，让他们能够有机会，就是在自己成立之初很早期就接
1: 触很多消费者，
0: 对，然后可以让他的消费者跟他一起去共创一些东西，哎，对，对对，所以我觉得会有这么多开脑洞的一些新的好玩的灵感，其实某种意义上也是消费者在催生，就反向的 C to M， 对吧？就反向的催生这些新品牌，然后能够更好的去服务他们的核心的诉求。
1: 所以其实我今天今天今天是早晨在跟。跟人聊天就反向，就是反过来表扬一下小麦欧耶。就是我今天早晨是跟全球最大的几家这个食品添加剂的一公司的一个、嗯、一个同事聊天、嗯，他就说，他就说燕麦奶这个领域其实巨头们不是没看到，很早就看到，嗯、但是结果会发现，就是新的这些新的创新的品牌，其实反而做的是更好，或者做的更快、嗯。他们可能就是很快的，比如说这一个产品一批先出掉，先迭代，马上拿用户反馈，再马上迭代一遍。他说他给我复原，他说。嗯，在传统的大型的巨型的这个食品公司，他们的做法通常就是，他内部先是做很复杂的流程，然后用他们的市场部门先外面外测一下，然后再回来再外测、嗯。可能整个流程包括他们是属于供应商嘛，嗯、就是供应商可能有很多有整包有各种添加剂的供应商、嗯，到最后可能一年能推出一个新品，是、嗯、可谓是神速。嗯，但今天我们看新的消费品,品品牌，哇，好真的好快，他就是而且他渠道就真的很很清楚。今天我我只要在那个淘宝上，我大不了。开个 C 店也行啊，大部分是天猫店、嗯。我很快出一批，而且我一开始很明确的就跟消费者说清楚，就这个东西，我其实一开始在试，我自己保持了怎么怎么样的做工的标准，但是呢，我确实现在在试的过程中，我会很快的出很多的 SKU， 很快要去迭代市场。我这种速度，应该是只有中国互联网或者只有中国的消费品公司才有的，而且能支持这种速度，只有是中国这么完备的电商基础设施才可以支撑他们去这样去来做
0: 。而且有很多新品牌，它会有 guts 去尝试一些。一些没有被验证过的品类，我举个例子啊，比如说那个我自己很喜欢那个永璞，因为它原来其实是一个咖啡品牌，对不对？然后它出了一系列的茶饮。就是冻干茶饮和那个茶的冷萃液也很好喝、哦，是吗？而且都是一些很奇怪的口味，什么？他出了一个系列叫做呃蜜桃乌龙咖啡，
1: 嗯，好、嗯、像、嗯嗯嗯、对对对对，我好像有看到过。就是首先
0: 它是蜜桃乌龙，你知道，就是是白桃乌龙是一个 established 的一个 SKU 对吧？对对,对,对,对,对,对,对,对。然后但是你把茶和咖啡混在一起，本来就很神奇，<笑>对。然后还加了一个风味，嗯、对我觉得挺好玩的
1: 。对，所以这种很快的迭代速度呢，相对来说。绝大多数供应链其实是发生在中国，中国是世界的工厂。嗯、那其实咖啡这个，当然咖啡还是很讲究原材料的这个再加工、啊。但就是其实现在很多时候，就是反而是前端的消费倒逼后端的生产组织重新去调整组织架构，就是你怎么样更高效的反馈消费者，你怎么样把整个供应链链路缩短，在这个传统里面到底什么是重要，什么是不重要？第一个阶段就是我传统的线下的，不管是品牌还是业态，我把它搬到线上去，不管用什么样的方式，大家觉得很新奇，而且多点触达会对自己很多有好处。那现在我觉得很多的品牌已经进入第二个阶段，就是我其实是线上起家的，但是我能怎么样去在线下把这盘生意做好？
0: 对我们其实现在刚刚讲到很多的新品牌，然后包括就是特别是咖啡这个品类的新品牌，它往往做的都是复合场景的一个覆盖。对，就它不会说我只在线上去打零售产品，其实他们可能线下也会有一些体验性的店铺，比如说像英吉，就我们在上海的话，之前其实看到它线下精品咖啡做的很不错，然后包括新天地有一一个旗舰店，然后但其实它在零售产品上做了很多很有意思的东西，比如说它做了有一个长得像棒棒糖一样的咖啡，对，然后就是
1: 吃呢是吃还是喝？就
0: 是它是一个木棒，然后它前面一坨是那个就是咖啡、okay. 对，然后所以就是你拿了一个像棒棒糖那个东西，你放在水里去这样搅拌， oh, 相当于咖啡就被吸释了， oh, 而那
1: 个 ，OK OK， 对，然后又很有趣味性，<笑>对对对对,对对
0: ，所以虽然我们就是中国不太算是一个传统的咖啡消费的大国、嗯，但是其实这几年的产品的迭代也好，或者用户的渗透也好，是速度非常快的。嗯然后再包括有很多，就是可能从线上起家的一些咖啡品牌，他也做了一些线下的联名，比如说三顿半，他之前跟茶颜悦色做了个线下的体验店的联名，对，所以我觉得对于做品牌这件事情来讲，其实你不仅仅是说我把产品 deliver 到用户就结束了，其实你有很多时候你是需要多场景去覆盖的。咖啡又是一个格外特殊的场景，因为如果我们去看中国的整个咖啡市场的变革，最早的时候其实是三加一为代表的这样的就是速溶。到了，就是以星巴克为代表的这样的即饮现磨型咖啡、意式咖啡，然后到现在，其实我们在逐步的迭代到，就是就是一个更先进的一个消费场景，就是呃精品咖啡外加一些呃怎么讲家庭场景也好，或者是零售场景也好的这样的一些新的品类，对，然后所以就是这个迭代的过程中，我们看到会有很多的新品牌出来，然后但是新品牌它往往不会只做一个场景。然后就是，其实他是希望说，我定义这个品类之后，用户在想到要喝咖啡的场景，就是他在哪里都能找到我们。对我觉得这个是很神奇的。对，就比如说我自己之前就一直会去英吉的那个线下店喝咖啡的，所以在他出了冻干粉之后，我就第一时间买了冻干粉。然后有很长一段时间，我是只买那个英吉跟永璞的冻干粉喝的，然后还有冷萃液啊什么的。它那种东西就是
1: 你冲起来会自己再加一些，比如说添加的一些味道或者添加一些
0: 。它会有很多的延展的可能性。如果我们讲到说这个现磨咖啡的话，其实我不知道你家里会用咖啡机吗？嗯、或者用胶囊机之类的
1: ？坦率来讲，以前买过，但是后面是。积灰了，
0: <笑>就是因为很麻烦，对不对、嗯？就是一个是你使用起来很麻烦，嗯、因为你还要买豆、嗯，然后再去磨，然后再冲，哦、然后另外一个清洁啊。清洁
1: 真的好烦。对
0: 、嗯，而且还有一个痛点是说冲出来很烫，你其实喝起来也不,不容易。然后我当时一开始被种草三顿半的那个场景是，它可以直接用冰牛奶去冲
1: 。对，它好像对水温是没有要求。对，它
0: 对温度没有要求、嗯，而且就是你想，它就不会被稀释了。就是因为如果你拿水冲了，你再加奶，它其实味道是被稀释的。然后如果你直接拿奶冲，是不是很浓郁？然后还有一个场景是说夏天的时候，你想喝冰咖啡，你一个是你加冰块，但是很多人家里面没有这样的习惯，说我会备备一个冰块的，对不对？没有的。对，然后所以就是我很喜欢的一种喝法是用冷萃液，就是直接加气泡冰的气泡水。因为你会冰很多汽水嘛，然后包括有的时候你会冰，比如说你就用雪碧或者是一些其他的这个果汁等等饮料，你直接去冲那个冷萃液，风味是，哎，我我感觉你在流口水。对
1: ，因为我突然想起来，就其实我觉得这其实个世界大同啊，其实大家都是想追求奇奇怪怪的味道。嗯、我就读书时候，应该就是国外的星巴克有一种叫 pumpkin spicy 啊，就是南瓜
0: 啊、哦，它是 seasonal 的。
1: 对，就是他会在万圣节的时候出，就那前后，而且其实说 s p i c e 也没啥，嗯、但但就是他们是南瓜的，嗯、其实这国内好像就完全也没出，有出过，有出过是，对，
0: 但他是、啊、的确是只有在万圣节前后的时候会出南瓜味的拿铁，对，然后还有就是每年的那个就是圣诞节的时候也会有圣诞节的红杯嘛
1: 。我觉得我们聊这个话题真的完全没有任何利益冲突，因为我们俩都没有投过咖啡。嗯
0: ，我很想投，然后但是就是因为还没有遇到有缘人。呵呵所以你要，所以你要说谁不好吗
1: ？我的点是，就是我们今天如果展望一下这个行业的未来，<笑>其实完全没有目的性的，因为我们利益非相关嘛。就是大胆的，就是说出我们真的没有利益相关，所以可以实话实说。所以未来这个赛道，我觉得还是在过程中啊。你会觉得未来这个咖啡？就还是回到品牌吧，它会是什么样、具备什么样素质的这种这种创业公司或者这种品牌？我们就说品牌吧
0: 。我必须要老调重弹，就是我的那个男二号品牌的逻辑，我觉得他真的是要做到无处不在、无孔不入。就是前面我们有 cue 到的，就是他可能新零售他要做得很好，零售型的产品他要做得很好，然后呢，他的品质要有足够稳定的保障。对我举一个可能不是这个品类的例子，比如说我觉得海底捞就很牛，就是它是一个你在店铺吃的时候，它服务做得很。好。好，对不对？所以你已经很认可他品牌了，然后你会发现他推出的第二个产品是火锅外卖，然后做完外卖了之后，首先火锅以前没有人有这个认知可以做外卖的，对，然后他就拓宽了自己的场景。第三步，他是开始卖底料。卖一些原材料，所以你就可以自己 DIY 了。然后第四步，他现在又跟随做了自热锅，嗯，对。然后，所以就是，其实如果你在就是需要吃一个自热小火锅的场景有有选择的时候，其实我自己会去选海底捞的那个小火锅的。对，然后，所以我觉得对于咖啡品类也是一样的。其实你最好的选择永远是喝现磨，然后最好是比如说有咖啡师帮你做手冲，<笑>然后又好喝，对不对？然后又有那个体感，但是往往我们日常生活中没有太多这样的奢侈，所以我觉得就是。最好的品牌是说，它又可以做最极致的体验的场景，然后它又可以给你一个足够简单的方案，让你可以在家里面自己就可以完成这个仪式感。对，然后以后就是我觉得新品牌要能够去定义这个品类吧，就是它一定要把多个场景的覆盖都做得足够好
1: ，嗯、重新定义咖啡。
0: 对，就是要无处不在、无孔不入，而且你一定要做的比男一号要来得好。就是我们这里就不 Q 男一号是谁了，对吧？<笑>但至少我们看到的所有的这些新品牌，他们不管是做新型速溶，还是做现磨咖啡，其实跟我们以往比较熟悉的那些品牌都是有很明显的差距的。我们不说谁好喝或者不好喝，但他们的口味一定是非常迎合现在年轻人的需求的。就比如，嗯，之前我跟一个做这个新品牌的呃呃 CEO 聊天的时候，他就有提到说，其实有很多人不是有 regular 的消费咖啡的习惯，所以他们就 push 自己说，就是每个月或者至少是每两个月，他们一定会要推出一些奇怪的。的联名和新品，就是给用户一个走进店铺的理由。对，因为有很多人他可能已经有 regular 的，比如说去喝奶茶的习惯了，但是咖啡可能偶尔提神或者是一些社交场景，那为什么？我们要拉他更经常的来走进咖啡馆的是，因为我们为了让他养成喝咖啡的这样的一个消费习惯，所以我就要给他足够的理由，就是我今天推出一个，比如说跟某某某的联名款，然后明天推出一个，比如说某某影视剧的一个主题，后天推出一个怎么怎么样的季节款，包括我喝过很奇葩的，有什么杨枝甘露咖啡之类的，我真的有尝试过，就是嗯，不说它好不好喝吧，但至少你会有一种猎奇的心态，会想要去尝试，对，然后特别是对于现在的很多的年轻人，因为他们跟我们不一样，就是。他们的第一口咖啡不是三加一，呃，不是二加一，对吧？真的有可能、啊，对对对、嗯。所以就是我们在很多，就是有很多可能喝惯了这个呃意式咖啡的人，他可能一开始，比如说他去喝一些新品，呃新品牌或者是一些新的。类型的时候，他会有一些不喜欢，他会觉得这个东西怎么这么不好喝，或者有些人他就是不太喜欢喝不加奶的咖啡的时候，他就会觉得这个东西怎么这么难喝，对吧？但是现在很多的这个新品牌，它是存在说，我就是你接触的第一个这个品类的品牌和产品的时候，他就有很多去定义这个品类的机会，嗯，所以我觉得对新品牌来说是一个挺好的时间窗口。
1: 其实我觉得你特别喜欢男二号这个逻辑和这个法则，就是你是在从其他领域归融会贯通<笑>归纳出来，然后应用在投资领域的，对吧？
0: 应用在所有的呵呵我喜欢的投资领域，对，喜欢
1: 无孔不入的感觉
0: 、嗯。因为你要想啊，就是我们的社会也好，或者是这个是呃这个行业也好，它发展到这个阶段，其实男一号的位置早就被占掉了。就是因为以往的那种广告和合作方式，就是、都有现
1: 存的巨头存在。对，比如
0: 说原来我们说牙膏就等于高露洁、嗯，对吧？然后或者是我们说咖啡就等于麦克斯威尔或者雀巢，对吧？我们举个例子啊，比如说这个汉堡包就等于麦当劳，对吧？对不起啊，打扰了，呵呵冒犯了。<笑>对，在 anyway， 就是说，其实除非你真的是一个全新的品类，比如说。泡泡玛特定义了盲盒，对吧？但对于很多我们要做的传统的大品类来讲，都是因为大品类的通常对对，所以你的对于新品牌来说，你一定是从男二号的角度来切的嘛？你觉得呢
1: ？我觉得其实挺有道理的。其实这无孔不入，我觉得说的挺好的。因为其实很多时候，呃，投资圈会造出很多概念，我觉得真的还不如这个我们普素化的语言，其实一下子就觉得很、呃，确实它确实对的。就像之前很多中年大佬、嗯、很喜欢用婚姻，你在说谁？婚姻和爱情举例子，我觉得其实是你吗？我还不够了。<笑><笑>对，比如说，其实刚刚讲的，其实我觉得我们前面多多少都 cue 到 cue 到一些点。就第一个，其实谈的还是它场景的丰富程度的问题。嗯这个丰富程度，除了像像早些年的星巴克，也是通过标准化的线下的打法、嗯，然后使得就是说我在咖啡馆里除了喝咖啡，还可以有社交或者是有这个交互的这个存在，嗯、多场景。而且我们讲今天的新零售也是线上和线下，其实也是多场景的融合，对吧、嗯？然后讲到多品类，其实现在真的跟过去不一样。就像早晨我也真的聊起来，就是过去薯片可能就两三种口味，嗯、而且可能一种口味解释了大部分销量。嗯、但今天我们再来看所有的消消费品的赛道，它的口味真的就是真的好多、嗯，而且我觉得大家好多时候在拿做互联网产品迭代的那个劲儿、嗯，在做消费品，嗯、按理说好多品类哪需要一年出几十个 SKU， 几十个。你会觉得
0: 它的 SKU 是无极变化的？对对对对对对对，对对
1: 对对对真的就是真的好多。<笑>但很多时候，因为他们确实很能抓住年轻消费者的心，很多真的很想去尝试一下，不就是像我们以前聊过的元气森林。我的天呐，它除了原来的那个味道，它出了多少味道？多少个新的 s q 的多少个味道？这可能乘起来真是无穷无尽了。我所以我觉得这个多品类也是特别有意思的一个点
0: 。嗯，嗯你讲到元气森林，我还想 Q 一个点是，我觉得这个行业为什么一定会有新品牌出现？是因为可能以往的那些就是传统速溶，它真的不够健康。对，就是它，因为里面是植脂末跟那个白砂糖会比较多一点嘛、哦，对，所以你会发现这样的新品牌出来的时候，它其实第一是它少了很多的添加剂，因为它的嗯、呃，比如说保质期或者它的生产工艺其实都有很多的迭代。像现在我们喝很多，比如说冷萃，其实冷萃它就是把咖啡液就直接就是直接就把你。急速的冻起来 了， 对， 然后冻干无非是 说， 我再把这一些冷萃液再做一个烘干的步 骤， 所以它里面其实不用添加太多的添加剂在里 面， 对， 然后本身它的风味里面又。没有去添加一些其他的成分来调味，所以本质上它也是符合年轻人消费的一个健康趋势的
1: 。最后，其实你讲到无孔不入，嗯、我觉得还还可以再 cue 一个点、嗯，就是他们其实品类和品类之间的边界也在模糊。嗯、就是我们看到，其实很多可能茶饮的，然后的品牌或者连锁，他在做咖啡，咖啡的在做茶饮，红、嗯、他们互相之间联名或互相渗透。像、嗯、喜茶，我。我上个月去去线下店的时候，竟然发现他竟然冰淇淋也出了。对，然后
0: 你知道吗？我是很早知道喜茶有冰淇淋，因为喜茶冰淇淋是不用排队的
1: 。哦，因为它是现成的，对吧？<笑>对，哦，就因为那边排一个小时，这边马上。因为冰淇
0: 淋你直接现打，你要马上要吃，所以你只要下了单，你去直接可以拿冰淇淋
1: 。我第一次觉得很笨，<笑>我我以为。就是要到叫号才那个，然后我等了很久，他为什么还不叫号？我就质问他，我说你怎么还不叫？他说你随时就可以来拿，很尴尬，很僵硬。包、嗯、括对喜茶其实也出了咖啡，好像对也是。然后刚刚有我们提到就是同仁堂也出了咖啡，对吧、嗯对？是感觉就是边界感越来越模糊，嗯、核心最后还是结果说话吧、嗯。就是当然不是所有的联名都是真的有价值的，好多时候可能在削弱双方的品牌，或削弱自己的品牌本身。但是我觉得就是这种很跨界的场景，跨、嗯、很跨界的场。是很无边界，我觉得这也可能是我们这个时代的一个很特殊的消费品的特点
0: 。嗯嗯，对，而且特别是对于咖啡这个品类来,来讲，因为它原来传统认知上是一个特别功能性的一个产品，嗯，其实它自己本身额外的一些价值和色彩是被削弱的。但我们现在其实回归到了它的本质，其实把它的消费品的属性，其实更加拔高到一个新的一个 level， 也希望给到咖啡多一点的空间吧。啊，也很期待他们，呃，有一些新的什么产品出来。我之前还有喝过，比如说像十岁，它真的是很有趣味性，它是做成一个像甜甜圈一样的一个东东。就是它是一个甜甜圈巧银记了<笑>对奇，对，奇迹银巧，奇迹银巧，奇巧、啊啊、对，奇迹银巧，对对对，就是你会发现他们在通过各种的方式来取悦自己的消费者，然后还是挺行之有效的啊。包括他为什么要做甜甜圈，因为他可能打的就是女性用户，然后他配套的那个小的手冲壶是个粉色的
1: 啊、哦，对，能抓住，对，就抓住像
0: 我这样的老少女的、嗯、这个这个痛点，对，然后包括像他们推出了很多，比如说。嗯，像永普叫飞碟什么，什么返航计划，然后像、嗯、三顿半也有他的那个小杯子的这个回收计划，其实再打一些环保的概念，然后再从另外一个角度来讲，也是增加他们跟自己用户的一个粘性吧。嗯、我觉得都还挺
1: 不错的。嗯，对，因为本质上消费越分层，就是同一个大赛道的消费品品牌越多、嗯，多多少少每一个品牌还是有自己对应的人群包，嗯、我觉得这还是会明显的。所以慢慢摸索出来之后，每个品牌还是有自己的主要阵地。说到这里，我突然意识到，我们都没投过消费品品牌，呃，咖啡品牌也有个劣势，在今天我们没东西可送了<笑>。
0: 我们可以送我们的那个生动活泼的那个咖啡吧？还有
1: 吗？不是没有了吗？就是
0: 我们先。拍把胸部拍在这里吧，就是如果有的话，<笑>我们就可以送；如果没有的话呢，我们就事后再拉赞助吧
1: 。<笑><笑>后面赞助好吧，我就<笑>我们现在送了一个欠白条，<笑>对对对
0: 对就是欠咖啡一一一盒，对吧？这么
1: 说，我们算是预售模式
0: 哦，嗯，不付
1: 钱的预售，就是
0: 以销定产，以
1: 销定产，哇，反、哎、向柔性供应链，一听估值又翻了十倍，就是 C to M， 啊
0: ，在在在在在
1: ，那就是说送是我们的功劳，如果做不出来，就是生动活泼的责任、嗯、啊。这
0: 句话也会被剪出去
1: ，的，所以最后留点好玩的小问题。你有看过好玩的咖啡馆吗？我觉得我先说，因为我觉得我说你可能比你说掉。就那个猫咖，我真觉得挺减压，就是撸
0: 猫的那种对，真的挺减压、嗯。所以你去是为了猫而，其实喝什么其实无无所谓的。我不知道是不是
1: 因为我现在肯定年纪也不算老，还离得很远，但我现在就是挺喜欢。静态的东西、嗯，就我有的时候刷流媒体的时候，看到那个猫猫，就是你
0: 就会定住在没有那反，就是会会
1: 看一会儿，就就就<笑>，说明你
0: 真的上年纪
1: ，也也没有。我有时候觉得动物比人可爱，哎，不知道收回什么意思？<笑><收回><笑>
0: 你现在在跟我录着节目对对
1: 。对<笑>所以说回来，猫咖我觉得还是挺可爱的，对
0: 。所以你会经常。尝试一些这样的，
1: 不会很主动去，因为这个的就是线下覆盖度还是很低。但比如说，如果在某个商场里跟人聊事情的时候，如果有的话，可能我会去看一眼，嗯、对不对？嗯嗯，说起女女仆咖啡馆也有啊，但你
0: 也有去女仆，但没有他
1: 那个出现的时候，我已经过了那个就是青少年那个阶段了，所以没体验过
0: 。你就没有好奇心再去看一看，这样
1: 很不好意思啦，对吧？你穿成这样，然后去人家中二一点，我觉得还能解释，<笑>对不对？你这个样子去，<笑>你这、呃、嗯嗯太油腻了。你呢？你有没有看到可能有趣一点的
0: ？嗯，其实我自己就是判断咖啡馆的逻辑非常简单粗暴，就是它要长得好看。
1: 还是好看，就英记就好看
0: 。对，就是你看，像有的时候你在线下，特别是线下的时候，你路过一咖啡馆的时候，你都会。被他的装潢，或者是被他的帅气的咖啡师吸引，对不对？才会走进去，还是视觉动物？对，真的是视觉动物。因为我觉得视觉是你在线下消费的一个还蛮重要的体验环节，对。然后，所以就是通常我会被这样奇奇怪怪的装修吸引过去，但我自己会额外去打卡的，真的是因为以前国内没有那个 Blue Bottle 嘛、嗯，所以我每去到一个有 Blue Bottle 的地方，我都会去打卡。第一，就是它的品质真的很不错。对，然后就是他是精品咖啡的代表嘛。然后第二是说，就是他的咖啡是真的都长得很好看。然后我之前还很有意思跟一个那个就是呃也是咖啡行业的一个老师有在交流的时候，他跟我讲说，手冲手冲没有什么技巧啊，就是看心情。然后但是最重要的可能对于消费者的观感，就是咖啡是一定要帅。<笑>对不起，就是可能会有多有冒犯，对，对，希望咖啡师们不要在我们这西下面涂<笑>陈总在说这句
1: 话的时候抱了个拳，抱了个拳，真的是只给我看，别人又看不到，又想录视频，就是就是
0: 忍不住抱了个拳，就很担心自己的人设崩塌。没问题，没问题，没问题的。对对对对，然后但是我自己可能就是会比较喜欢的，真的是这样类型的咖啡馆，就是它能够给你营造一个整个的消费的氛围。对，但是我自己有印象非常深刻的是 ，M Stand 它其实出圈是因为它有那个饼干杯，对对，就是你。可以边喝咖啡边把他那个燕麦饼干的杯子吃掉，嗯、对,对,对，所以我觉得这个就是边喝边吃，<笑>对
1: ，甜、就、筒、是
0: 、饱了，好
1: <笑>了，好呀。这这期是我们蛮少，我们两个人一对一聊，垂直聊一个行业，因为我们今年其实很多时候聊行业都交给了小声冒泡这个栏目，嗯，好多时候没有进行观点的交流了，可能是不是因为这样，所以我们越来越貌离神离？因为
0: 我们不是因为貌离神离，所以才故意不要对谈的吗？
1: 嗯，行吧，别展开了，就差不多点到为止了啊！<笑>我也抱，我也拱拱手，我也拱拱
0: 手。<笑>对，好吧，那我们这一期就是希望大家给我们留言，聊聊你们见过的奇葩的咖啡馆、嗯，或者喝过奇葩的口味，对不对？然后呢？
1: 然后如果有判断力的小伙伴，不妨因为我们听很多很多，我们听我们节目也是投资人同行嘛，大胆说出哪一家咖啡消品品牌会最终第一个上市，哎，力压群
0: 雄。这还有悬念吗？<笑><笑>对，然后我觉得就是也可以喷一喷，你们觉得不太行的，对吧？啊，然后呢，我们这期的互动礼物，反正先欠着白条，一定会有的，然后再说。嗯，泡腾白条。对，反正有什么，新的晚点再说吧。<笑><笑><好><笑>那就这样了、嗯，拜拜拜拜拜拜。嗯
1: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
0: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声
1: 是声音的声
0: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
1: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
0: 。小助手的微信号是“声 FM 一一”，是阿拉伯数字的一哦
1: 。我们下期再见，
0: 拜拜拜。Bye bye bye.